0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La causa del fuego calcinante. En lo personal, cada día vivo profundamente agradecido con Ignacio de Loyola, quien, gracias a la asimilación de su experiencia en el campo de batalla, se dispone, muy a pesar suyo, a escuchar la voz de Dios y descubre, para bien de la humanidad, que el desorden afectivo es la causa de nuestra desviación con respecto a Dios, a nuestro destino, al patrón de vida, como lo nombra Jun. Un hombre desordenado e indisciplinado vive, dice Dorsa, atemorizado bajo el peligro de una acometida de un viento ardiente. Parece que buscamos ser profundos cuando en realidad estamos de pies sobre cenizas humeantes y tierra negra. Así, como la calcinación, según la alquimia, sirve para que un elemento o sustancia química pierda su peso y termine convertida en algo calcinante, también el fuego puede purificar el oro, liberándolo de las impurezas que hay en él y llevándolo a su estado original. ¿Por qué grita la gente cuando está enojada? Preguntó el maestro. Porque perdemos la calma, por eso gritamos. Contestó un discípulo. ¿Pero por qué gritar si la otra persona está a tu lado? Volvió a agregar el maestro. Nadie contestó esta vez el maestro entonces dijo. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir dicha distancia deben gritar para escucharse. Cuanto más enojados estén, más alejados estarán y tendrán que gritar más para poderse escuchar el uno al otro. Sin embargo... Cuando dos personas se enamoran, se hablan suavemente porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. De nuevo, añadió el maestro, Cuando discutas, no dejes que tu corazón se elije. No digan palabras que te distancien más, pues llegará algún día en que la distancia será tanta que no podrás encontrar el camino de regreso. Con respecto al proceso de purificación interior, Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madero, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Aquello que le ha dado sentido a nuestra vida ha revelado por la crisis, la prueba existencial y en algunos casos por la enfermedad en cualquiera de sus expresiones. Las causas del fuego que calcina, según San Agustín, son la lujuria, el deseo desenfrenado, el amor posesivo y controlador. La teología llama concupiscencia a este tipo de comportamientos. Por concupiscencia entendemos el deseo de desordenado de cosas, relaciones o bienes terrenos. La concupiscencia enseña la teología, arrastra al alma hacia el pecado, es decir, hacia un modo de vida incoherente y apartado de Dios del fundamento del sentido de la vida. La concupiscencia aparece con toda su fuerza en un corazón que a causa del dolor ha elegido endurecerse en lugar de abrirse al amor y a la reconciliación. De ahí que en el Evangelio algunas enfermedades sean curadas a través del perdón, porque este es el que restablece el corazón del ser humano dirigiéndolo hacia su verdadero objetivo, hacia Dios. Otra de las causas del fuego que calcina, según San Agustín, la encontramos en la falsa creencia de que podemos vivir cerca del fuego y que nuestra alma estará a salvo, aunque en nuestro corazón haya sentimientos o deseos relacionados con la venganza, la superioridad o la desvalorización. Algunos viven convencidos de que la incoherencia que llevan en su alma terminará pasando desapercibida por la psique y no pasará nada grave. Por eso, es que muchos, sabiendo que viven erróneamente, continúan haciéndolo. Nadie puede sobrevivir al fuego, dice la teología, si no tiene como fundamento de su existencia el amor como Cristo lo reveló y enseñó. Hedinger señala, Esta creencia, puedo sobrevivir al fuego del desorden afectivo, significa, desde el punto de vista psicológico, que el desarrollo psicológico es impulsado por una frustración del placer y de la, y de la ansia de poder. Para curarnos, es necesario mantener la relación con el sí mismo simbolizada en Cristo. En la tradición espiritual católica, la cepa a la que pertenezco, desde la cual intento que mi vida se convierta en un buen vino que trae alegría al corazón de los demás, en lugar de embriaguez y desasosiego, se enseña que la purificación del corazón es una tarea permanente si se quiere gozar de la bienaventuranza que dice, los limpios de corazón verán a Dios. En la mitología existe la imagen del fuego y el azufre que consumen la vida y el alma de aquellos que sabiendo de la impureza que hay en su corazón, en lugar de limpiarla, de corregirla, la guardan y custodian como un preciado tesoro. Una de esas imágenes está en el libro La Historia Verdadera, donde se describe la isla de los impíos como el lugar donde los que han mantenido el corazón alejado de su verdadero propósito, amar, son llevados para pasar la eternidad de sus días. Nada hay más tormentoso por el alma que saber que está destinada a amar por el orgullo del ego Es llevado a vivir algo ajena a ella. El fuego, además de ser una fuerza que consume, también puede tener un carácter purificador. Finalmente, el fuego puede ser la imagen del castigo que recibe el alma que, alejándose de su esencia, se dedica a practicar el mal y a enseñar cómo se ejecuta. Según la tradición espiritual, el fuego es encendido por el desorden de las pasiones. La Biblia, por ejemplo, señala a aquellos que aman más el fuego que encienden las pasiones en ellos que al amor que Dios despierta en sus corazones. Esta desviación del interés, señala la Escritura, hace que el desorden empuje al ser humano a arrojarse en el fuego que él enciende haciendo que el ser humano se olvide de todo lo que existía antes que él y se consuma la soledad insaciable de su búsqueda narcisista. Señala Edinger que en la sustancia del alma se producen ciertas to torturas por los mismos efectos hirientes de vivir alejados de la norma que guía a cada uno hacia su destino. De nuevo, Edinger nos dice, los efectos que producen las pasiones en un alma que es encendida por el fuego de la envidia, de la competencia, de los celos, de la cólera, es tan intenso y doloroso como aquel que produce la locura o el trauma. Muchos consideran más tolerable rendirse ante la muerte que aguantar permanentemente semejante tortura. Solo el alma que es encendida por el fuego del amor es capaz de vivir esta existencia con total entrega aunque encuentre un camino lleno de espinas. El destino del ego que se inflama cuando se revalúan re los valores que dan consistencia a la vida y a la opción vocacional no es otro que permanecer en la insatisfacción de la espera de algo que nunca llega aunque se busque y e ansíe. Mis preguntas al hijo pródigo. ¿Cómo te va, joven, por aquel país lejano? Me gustaría saber si encontraste lo que buscabas. Si al caer el día, cuando te acuestas... ¿Crees que mereció la pena marchar? O si, por el contrario, recuerdas con tristeza aquel lugar que llamabas hogar y a esos brazos que con amor te sostuvieron. Me gustaría saber si te sientes querido, si tienes quien te acepte como eres y comparta contigo alegrías y sobre todo penas. O si, por el contrario, solo ver rivales que miran lo que tienes y lo que no eres mientras tú mendigas algo de sinceridad. Me gustaría saber qué fue de tu fortuna si te ayudó a seguir creciendo y disfrutar y si multiplicaste tus muchos dones, o si por el contrario te fundiste todo en placeres que aumentan tus vacíos y enterraste tus talentos en terreno baldío. ¿Cómo te va joven por aquel país lejano? Oscar Cala. Que tengamos todos una linda jornada.